0: 那个各位嘉一的观众朋友，大家好。那我是主持人冠章。那我们今天呃就回到呃下半部分，就是呃艺术广播计划的下半部分。那我们这个部分就是要呃也是一样邀请广中军老师跟博伟老师一起跟我们聊聊关于水的部分。那在上个上个节目的时候，我们聊到呃他们两位分别在嘉一市跟嘉一市产生的一些关系，譬如说柏伟最高来地也是讲呃下界最准的声爱声音的对。然后，呃，在上半部分，我们似乎都发现有一个很有趣的点，是说，呃，我们对于嘉义市，呃，市区里面出游全家一起出游的地点，我们不约而同都谈到一个点，就是摩托车可以大到达最接近山区的一个地方，就是出口，就我们现在所熟,熟悉的天长第九桥。那我其实这边其实不免会多想要，呃，知道说，究竟沿着这个呃溪流继续往上游走。哦，究竟走到河流的上游，究竟会是,会是什么样的风景，或者什么样的,的景色，其实是还蛮令人好奇的。那其实在，在刚好在这阵子时间里面，就是我们知道，呃，龚老师这边有一个计划，就是有一个曾文溪复返的计划，然后有开始沿着曾文溪，然后一直往上游去做一些踏查跟研究。然后，呃，在在场刚好陈博义，然后以及我主持人我，我们都有去参加这个计划，所以我这边想要。请郭老师稍微帮我们介绍一下，究竟是什么样的原因跟计划，会让我们想要重新复返去探查呃曾文溪的源头，以及我们又从那边开始看到些什么东西？哎，郭老师
1: 、欸，大家好，呃、因为本来、哦、我我家的家己生嘛，那呃后来被搬去台南、哦、那中间就产生一个谜啊，哦、就是曾文溪究竟有没有跟嘉义有关系、哦因为我本来在在想曾文熙好像曾文熙就全部是台南的啊，结、啊、果、这个、如果摊开地图看的话，发觉哎，曾文水库以上哦，还是有曾文熙的源头哦，啊，一级的咖喱，啊，唔过这片呢水源地呢、哦、就是曾文熙起源发源的哈、哦，这样子一个地区呢它可能反而。是因为我们就是汉人比较不熟悉的区域哦，是属于周族的这样的一个领域呢哈、哦，所以好像在台到了台南之后，就会把曾文溪跟嘉义切割开来哈、哦，所以后来我发觉说，哎，这个曾文溪上游其实是在嘉义哦，所以如果我们用整个曾文溪的流域来看哈、哦，呃，因为今天我们已经进入到像极端型气候啊哈，每年的这种呃。都有很很多机会去面临到暴雨哈，还有整个像土石流啊这样子的一个问题呢哈，所以我就想说，如果我们重新去认识这整整条溪的话，会不会曾文溪呢哈，在下游的人跟上游的人哈认知完全不一样啊，所以曾文溪的一千个名字呢哈，就是想说，诶，我们有没有可能从上游开始重新慢慢认识呢哈？中文溪从上游到下游，从周族到希腊雅族、嗯、平埔族到汉人呢，哈，其实跟这条溪的关系呢，哈，呃，或许都有它不同的这种连接哈，这个是这个计划的起源
0: ，嗯，就是这个计划就是一千个名字，就是其实呃，如果真的认真去发现，才知道说一条河流它不会局限的被一个地区所划分成嘉义或台南，它其实是纵纵观整个县市的。那博弈这边呢？博弈这边有没有开始对水源，或是慢慢往水源头往上的话，有什么样的看法，
2: 或是有什么样的特殊的经验？呃，我是感觉讲吼，水这个物件，它本身是一个一个地方或一个地区它的一个共同的一个一个记忆，它会形成这个地方的人对于水啊、河川啊，或者是河流啊。一个非常具体的一个印象，最后会变成一个 icon， 哦，会变成一个一个圣像的一个符号。那举个例子，就是我们在看那个对嘉义来说非常重要的一部电影，就是《卡龙》。《卡龙》里面，它在两个地方就是出现水特别有印象，一个就是我们那个嘉义的中央喷水池，在盖的时候，然后一群嘉农的学生。在那边跑步，然后那个水一接起来，那个喷水池的水一喷出来，好，那整个给人家非常震撼的印象。另外一个就是我们看到加南大郡。然后也是一群学生在加南大郡旁边，嗯、哼哼然后加南大郡上面，哎，有有一艘河，有一艘船，然后船上面就是八田鱼，好、哦，嗯、在上面跟岸上的学生之间的呼应。那嘉南大郡就是很彻底的把曾文熙的水透过乌山头水库，然后透过嘉南大郡引进来到嘉义市这边。<是>啊，因为有嘉南大郡，所以供我们整个嘉义市的周边，包含嘉义县，变成一片良田。所以那个时候，对于嘉义嘉南平原的人来说，呃，嘉南大郡它是一个很重要很重要的一个意义。然后，对于文化的生产者，其实它就变成一个非常好去引用的一个、一个、一个场景。我因阿想讲，咱南威这个平原到达威
0: ，卡山顶安尼行过。譬如讲，刚刚江老师提到的关于呃曾、哦、文溪的一千个名字，那如果陆续的我们往上游，也许是它的水源区或是集水区这边来看的话，那大概你可以从水利工程的背景跟我们稍微谈一下，究竟水源。呃，水源头或是源头，最近是其实我只
1: 我只先讲者，<好>因为嘉南大圳吼留落来，啊，不过你稍微顶完去看、喔，譬如讲曾、嗯、文溪有一个源头是水山嘛吼、喔，嗯、然后东水山、水山吼、喔，跟这个我们现在叫志中山的吼、喔，啊，不过单单是志中山它就有好几个名字吼、喔，志中山它可能有杜鹃山哦、喔，那。它可能也有之前叫俄玉山哦，标高2588公尺哦，它是曾文熙的源头之一哈、哦。光是那个山就有好几个名字哦，可见说在周族，在国民党来台湾之后，跟在日治时期哈、哦，这个山的名字就已经不一样。嗯、那何况是这个水、哦，那所以它的源头在这边呢哈、哦，呃，各种不同的这个名字，我觉得。就会跟下游这边刚、喔、才 B 哥提到的，像这个嘉南大圳呐、啊喔、所涵盖的这样的一个记忆，跟它的层面都不同，嗯、所以我,我很想听听 B 哥会怎么讲、喔、就是从水利的角度怎去看这个水源的问题
2: 。诶、欸，像我哋好好咧读册时阵哦、喔，做做我去去在水源头去看，呃，水的情况。我们的概念其实其实并不是去看那个水源的那一个野溪，而是去看整个水源头它的整个流域的状况。所以讲，我一般来讲拢是车一高人一高才看得到。啊，这边做特殊的，就是因为参加龚老师的计划，所以讲，我去用走路的方式去看，加、那、迄个咱周厝的些传统猎场。才第一次的正面的去看到说，哎，这个整个流域来说，它在山头底下的那个溪谷，跟溪谷旁边的那些山坡，它所潜藏的对整个流域来说，它有许多的特性。嗯、<哼>因为我们以前就是在课堂上，我们会讲到说啊，这个流域里面的一些几个基本因子，例如说它的地质的条件，它的坡度。然后它表面的粗糙度，然后这个地方的这个呃气候条件，好、哦，它的降雨的条件是怎么样？嗯、<哼>所以水落下来之后会有多久的时间会集中起来？<是>然后从溪流里面，好、哦，它就产生的所谓的呃所谓的洪水立线。嗯嗯嗯。好、哦，啊，降雨会有降雨降雨立线。伊个意思就是讲，那落雨其实是一个过程，啊，落雨落一到土卡了，一土卡的水。流雷，咱的溪流内面，阁是一个时间的过程。<是>啊，这个这两个规定来讲，其实做学术的你来看，其实拢在算数啊。啊，但是这边你咱亲身去行了以后，咱就了解讲着讲，哎，为什么咱的原住民，咱伫山山顶，吼、哦，因听到什么什么什么款的虎声，因差不多就知影讲，哎，这水落来水爱、嗯、紧走，还是？嗯这落来水哦，这是算啥啥啊？好，这无这无啥代志。嗯、啊，是讲因其实做期待讲今麦爱落水，因为今麦无落水，咱山内只的动植物无水通啊啉会出代志。<的>啊，水啊，呢，甲某某种程度会发生什么款的灾害？啊，这个物件算讲是因长期的这个这个族群对环境的一个理解，一个互动加一个关心的对。
0: 啊，你好，小爱哥，耍了还蛮。龚老师讲，龚老师像是呃，周主他们来讲的话，他们对曾文溪有没有一个特殊的名称或称呼？嘿
1: ，对，因为好多阿迄个啊 ，B 哥咧讲吼，这是水利的观点哦。阮阮这件甲周主的猎人安孝明大哥甲巴苏亚吼，去找迄、那个呃，咱们去探讨，就感觉到说，哎、欸，其实。猎人吼，或是说比较深层、比较高级、比较熟练的猎人，其实你看的时阵，伊嘛是咧看古的流域，伊的生态就条件吼，敢有改变？哦，譬如讲头段我咧讲的地形地质敢有改变哦？那下大雨之后哦，整个生物相、植物相吼，敢有改变？啊，动物当然，我们一般对。好像原住民打猎呢，认为他们的目标是只有动物哦、喔。可是实际上，我们跟安孝明大哥进去走一趟，就知道说，伊嘿是古爷精特，嗯,嗯所以他在考虑的是整个这样子一个生态系的平衡、喔、他甚至要去计算这些动物的口数、喔，还有它增加或是减少的量哦、喔。再用整个地形地质或是气候条件的。相关的这些参数哦，感觉也很像一种数学了吼。阿们各位，这数学是几种生态系的几种算数哦，所以我觉得猎人的文化，我们是不是有可能重新去了解吼、喔？比如讲，一个一个河名吼、喔，为为要曾文溪上游的河名时阵，因此从家族氏族的跟这个溪的关系哦。它也是从整个猎场的生态系的这个角度，不会单单只看这个哦。我们刚才前面提到的，只是不是只看溪水哦，不是只看这个溪流。所以讲，譬如讲，因有几条支流叫 Iskiana 哦。我们上次去走访的那条溪谷呢，哈，那 Iskiana 一决够熟哦，等于讲，一个很年轻的猎人看到。雄鹰跟三枪、喔，哦，咧咧相拍哦，嗯嗯啊，招等于部落咧去去讲讲哦，他们就说啊，这个其实就是雄鹰跟三枪在打架哦、喔，嗯、<哼>不用不用害怕哦、喔，啊，那个地方就被取名字叫雄鹰之地哦、喔、i s k i a n a 哦，啊，我最近去像达拉伊谷哦、喔，我们常常去那边玩的哈、喔，那最近呃也经过那边才发觉说。达那伊古伊唔是一个谷啊，不是一个山古哦。达那伊古就是达达那伊古哦，就是周族他们为这一段这个源头取的这样的一个名字哈、哦。所以我们想说，这个计划有没有可能透过不同的名字哦，重新去认识曾文溪的不同的这个面貌？嗯，那这些名字就包含着周族。他们的整个部落跟西的不同段落的这种历史故事，还有这种记忆
0: ，所以、嗯<哼>嗯、丁凯跟龚老师这位去背诵的时候，发现很特别，是在周族文化里面，曾文溪似乎是反而是没有名字。而、啊、那没有名字是是因为它被更细微的地区地貌不同的命名方式所所命名这段溪流的名字称这样子。啊，博弈咧，博弈。咱丁凯这位过来，有有啥物特殊的经验，是讲对接河流特殊
2: 的地地点安尼个呃，上大个印象就是吼、哦，咱对车行步道吼、哦，啊行到伊一个伊一个山山坡，规个规个算讲滑坡走山，所以路甲遐停了后，咱对遐要入去个时阵，咱看到伊规个增温溪个迄个源头吼、哦，因为莫拉克风灾的关系，伊规个源头规拢崩塌掉。而、啊、它那个崩塌是一个天然的崩塌，但是它下面我们就看到我们的灵物局在下面做了一条一条一条一条,一条的拦沙坝。是，然后那时候我看到那个拦沙坝的时候，事实上是皱着眉头，因为我我我心内我我有两种力量在拉扯，一个就是感觉讲，你你做拦沙坝是要保护下卡的人安全。一个井挖起来轰鸣的机，它玉皇上面持续崩塌，好、哦，会对于这个地方的环境造成更大的破坏。它是一个人为进去阻挡它天然的破坏、嗯、这件事情。嗯
0: 嗯嗯嗯
2: 、但是我又同时听到那个安孝明大哥在讲，就是世上南沙坝一做之后，这条溪的生态就生就就就就,就拜拜了啦。嗯,嗯，哦，他不会再回来，因为你连沙坝走了，你起下早会回来嘛。啊，你连沙坝咧起嘅时阵，你对你用迄、那个用迄个工程的手手段吼、哦，做水泥迄个沙坝，甲只空起来了，你定义讲，即个所在嘅溪流，伊、這、咧、個、流动嘅过程来讲，伊已经你所有嘅植物、动物已经无法度讲透过即个人为嘅即、這个。即个限定，它能够产生流通性。嗯嗯,嗯所以讲，我只讲讲啊，你无走对下游的人来讲有危险性，但是做你你对即个所在天然的环境来讲其实是一个破坏。所以讲，我觉得其实就是有一个很很大的一个矛盾。然后这，这这个问题事实上在莫拉克台风之后，我第一时间，我在灾后其实不到一个月的时间，我就进入到阿里山。去进行一些灾害的踏勘，然后看到那些灾害的样子，事实上触目惊心之外，我也在思考说：，哎、欸，作为一个工程的背景的人，作为一个关心环境的艺术家的角色，面对这样子的破坏，我们用什么态度？嗯，但是说实在的，非常难解，就是一方面你又想保护人，二方面你又想保护这个天然环境。那我觉得这里面要有一个思维上的转换，德、就是公，你在河川下面下游的这些人，他要有一个共识，就是说，你像人咧跳多摆，你有可能徛徛无好，跌倒的内场，你辛苦死不要伤火。你在天然的环境之下，你可能需要两个礼拜的时间，这个伤口会慢慢愈合。但是你嘛是会当用足方便的方式，你去陪伊，伊家己天天咧。甲你处理好，你有可能三工以后你会当正常生活。是，但是这个中间两礼拜的这个时间，咱就是讲，这个洪胎造成的一个破坏，事实上我们不要用破坏去看它，它是一个天然的更替
0: 。似乎这边可以回应到龚老师来谈说，呃，我们现在重新在看待原住民跟森林跟自然环境，我们必须把极端型气候也一一,一并纳入考量。呃，像讲咱以前可能对山，就是一种观光，还是讲其他交流的感觉。啊，佮即摆个话，应该是有另外一款不共款，比如讲，呃，原住民怎么面临极端型气候，怎么面临不同的开发，以及资本在里面进行一个弹性的协商。啊，去保护啊，许工，其他关老继续延续这部保护，继续讲落去安尼个对。嘿
1: ，因为阮看台湾美术史吼、喔，像陈澄波哦，伊个画，呃，阿里山啊、喔，玉山呐、啊，加。就嘉义近郊哦，这些山景，关子岭啦、吼，尖山啦，这些，从33年到47年哦，到玉山积雪，他其实画了很多山哦，所以山对嘉义人来讲是一个很重要的视野哦，也是其实是很容易亲近的。那么到差不多一九六0七零年代呢，整个政策呢，吼，虽然把很多。这种关注力都投注到阿里山哦、喔，但是整个对山的感觉开始转变成一种观光的模式哦、喔。<是>那其实大家可能也都知道，那二三十年是阿里山砍伐木头的哈、喔，呃，最严重的时候、喔，所以后面的一些水灾啦哈、喔，嗯、这些崩刷啦哈、喔，嗯、多多少少跟前面人类自己。造的业、喔，吼，这种有关系。嗯，那么估计在这个过程里面，我想原住民他们扮演的角色呢、喔，吼，有很多时候都是被忽略的、喔，吼。嗯嗯嗯。所以从猎人的这个角度来看，我们是不是可以看到一个不一样的，跟这种山还有森林、喔、吼动物、植物的这个生命周期、喔、吼生态系的平衡，一种不一样的态度、喔，吼。我的我的感觉是，从今天的哦九零年代的原住民运动哦，到原住民的自觉，到他们慢慢去挖掘他们内在的这种哲学呢哈，我干嘛猎人哲学哈，是我们一个可以考虑考虑的一个路径哦，改变我们跟山相处的方式哦，山其实。不可能只是一个拿来观光的地方了、啊，因为伊济麦溪昼弯桃。哦<是>。如果你只是拿来观光的话，那接下来像 B 哥谈到的后面的水灾啊、吼、嗯喔、刷啊、嗯、土石流啊，这些都跟下游的整个平原的、喔、水圳的系统啊，整个都有关系。嗯、那我们怎么样子把上游的对上游的这种认识，然后对整个生态平衡的哈、喔？这样子一种思考、喔、跟尊重的、喔、放到在观光,光之外的一种新的态度、喔、我我嘛起，我们要追寻曾、啊、文熙的一千个名字、喔、要跟随周族猎人上山的一个很重要的一个内心的想法，看能不能够调整一下我们对阿里山的感觉。嗯
0: 哼哼呃，所以从观光这边来谈的话，似乎我们除了在观光,光之外，我们有没有一种重新走入山，然后对山的一个新的认识的方法？啊，就博弈家的话，你感觉呃，咩啊，一重新去面对一个山，还是讲咩啊，重新去面对一条溪的源头？大家你有啥咪看的想法？诶
2: 、欸，我是感觉讲一个态度，介重要，就是讲咱要行入去所谓下层结构了。下层结构，就是讲。其实对周族来说，他们在整个曾文溪的这个源头的这个领领域、这个这个地域来说，他们其实已经在这个地方生活了将近将近千年。台湾开始有这个气候的记录、水文的记录，其实只不过都是不到百年的时间。所以我，我我我过去我在南横，就是在高平溪在做一些调查的时候。呃，我就有一个很深刻的感受，因为呃，高平西那边有一个很巨大的土石流，叫做布唐布纳斯。嗯，然后布唐布纳斯，我那时候上网去查的时候就觉得，哎，很奇怪，这个其实不是汉人会用的名字，发现它是一个布农族的一个名称。嗯嗯。然后我再进一步的去查，才发现布唐布纳斯是布农族他们过去就世代传承里面对这个地方地名的描述。他在描述布坦布纳斯的意思叫做沙库，沙子的水库，嗯、然后进一步的意思就是代表说这个地方是土地是会动的，嗯、所以我就能够理解说为什么他们叫布坦布纳斯，这个布坦布纳斯就是说这个地方的地质条件面对台湾的这个台风的状况，它其实随时在产生土石流，所以布农族的人不会把这整个布坦布纳斯列为他们的猎场。他就这个地方是远离的，所以我在那个时候就想到一件事情，就是我们应该要回到了世代居住在这个地方的人建立起来的环境的这个资讯，来了解到以前发生什么事情、
0: 嗯。所以似乎这也是龚老师为什么想要去追这一千个不同的政武系的名字，也咱但顶盖咧找这个 Iskiana、e、是讲无敢的名来他每个名字后面似乎都表现出他对于生物。植物，或是对这个地形的描述。那关于这边郭老师在上次里面跟着猎人真的走到山境里面，有没有什么更深刻的身体感受，或者说对这个部分要重新的思考
1: ？呃、欸，我可以讲一下去台东立秋那边哈、哦，跟另外一位猎人哈、哦，呃安盛，呃他带我们走到的他们家族的猎场哈、哦，也是。呃，有经过好几百年的、哦、哈，这样的一个猎场里面，呃，有一颗九琼哈、哦，啊，起码也有好几百年哈、哦，非常大的一个九琼。那他带我们走进他的猎场的这个过程里面，首先他要先问祖灵呢，今天是不是适合进猎场哈、哦，所以要先做祈祷的这样的一个仪式。那之后呢，哈、哦，进去之后。呃，他会带我们去听树的声音哦。一共，呃，比较成熟的猎人，他们会先在大树旁边听树传达出什么声音哦。一共五系叫，我讲一下哦。那其中有一种就是说，今天猎物很多，可以去啊。其他三种呢，哈，就不一定。那某一片斜坡呢，哈，是它可以去计算有多少水路，或者是有多少山枪的哈。在多久时间会有几只出现的哈？那他大概就可以了解这个季节哦，水鹿刚刚生产过，他是不是可以开始打？要打几只哈？啊、他一共因部落来的比较老的猎人，他们可以精准到说，譬如讲，我明仔还是后日要做祭典哦，我我需要两家三家，那他今天去放。哦，今天去放陷阱，明天就抓到他要抓的。易水公安那、啊、呢，他不会再多抓其他的，啊，不会多抓其他。所以这些数量是他们计算过，但是他们会不会遇到大的灾变哦？就百年的频率来讲是一定有的，所以他们有很多废弃的这些猎场，哦，因为山崩啦，哈，因为种种植物的条件、灵相条件的改变。哦，植物的有时候病虫害也会让有一些动物会迁徙，说不再留在这一片这个森林里面了哈。那这个时候，他们就会让这一片地能够自自行复原哦，去修养，所以他们就会再换一块哦，就是临近的地方换一块，那再重新观察这一块的生态跟原先那块生态之间的哈这样的一种关系。那我我的感觉是说。因为我们已经失去了这种身体性了，哦，所以有时候太过依赖专家，只有一次性哦，或者说非常呃，不是一种生活性的方式，在这个像刚才 B 哥讲的，好像布唐布纳斯，其实他就是说我生活性里面就已经测量知道说这个地方这个沙是会流动的，你不可能在这边做猎场。也不可能在这边居住，要小心哈、喔。那我想这样子一个智慧，应该是在他们生活领域里面的人，哦，呃，应该是比较知道。我们应该要向他们学习。我们的不管是水利学啦，哦，或者说防灾学的哈，或者说生态学，应该都要跟原住民的这个部落或是猎人合作。我想他们有很多累积。传来的智慧。那、啊、最后我要讲的是说的，哦，所以安孝明大哥他说，他可以从这个嘉义，呃，曾文熙的源头呢，哈、哦，翻过一个山头就到南子仙溪的源头，然后再往下走，走走到茶山也可以，走到六龟也可以，哈、哦，走到高雄去，哈、哦，所以嘉义、台南、高雄对他们来讲。不是一个他们的地理的地图，他们的地图在比我们高的地方，也在比我们低的地方。哈、哦，它既在山顶的猎人的路上面，也在溪谷的他们可以切下去的哈、哦、这些，他们跟溪互动的这些猎场、哦。所以我觉得这个部分对我来讲是很迷人的。
0: 嗯，似乎从光总这边，他可以延续去提到说，呃，在目前现有的水利或是呃。呃，科学的数据之外，我们如何去跟原住民进行一个更细致，或是跟呃人文的协商？比如说，如何把这些原住民的智慧跟科学的东西并置在一起，重新去理解或观看一条河？那我们就是想要最后请两位，呃，可能用各自的专业以及各这这几次的经验，重新去谈谈说，哎、欸，那我们我们有体会出我们我们大概有什么样重新去面对一个山，或重新去面对一个河流的方
2: 法？那我们请博弈简短讲。讲一下，呃，我记得上一次去踏查的时候，巴苏亚大哥是另外一个，呃，另外一位猎人，他就提到说，周族的狩猎来说，其实他们最重要是渔猎，然后他们会有一些渔猎的工具，然后那个渔猎工具他会提到，就是说他们会，呃，就是在呃可狩可渔猎的时期，在深潭、在滑水道、在深潭的周边。怎么去布置这一些捕鱼的这一些工具，然后来抓呃这个季节可以抓的鱼。那我回去之后，我就仔细的去看了一下，就是听巴苏亚大哥在描述整个增文溪溪谷的这个样貌、河川的样貌。我突然间发现一件事情，就是说，哎，他提到整个增文溪，它其实是一个瀑布，呃，瀑布的上面一个滑水道，瀑布的下面一个深潭，然后紧接着往下。又是一个瀑布，又是一个深潭，它就像是河川在走楼梯一样。然后这件事情就让我想起我在学河象学的时候，就是河水这件事情，它其实它不会去产生能量，它其实很像老子说的一样：上善若水，水利水利万物而不争。原因是因为水这件事情在流动的时候，它自己会消除能量。那消除能量的过程当中，它就产生了各种不同的形态。例如说，在河川的上游，他利用瀑布、利用深潭、利用这个叠水的过程当中，他把自己的能量消除掉，他就不会把大量的土石带往下游。<的>而且它会产生新的生态。那传统的族族就在这个环境里面，他们学得了诶这种特别的捕鱼技术，他们可以捕捞足够的鱼，然后来作为蛋白质的来源。所以，呃，对周族来说，他们，呃，像无论是巴苏拉大哥或孝明大哥，他们都觉得周族最重要的精神是在渔猎。所以，我很期待接下来的一些，呃，跟着猎人的脚步去踏查，看看他们现在在这个算是已经是有水了汛期来的时期，他们怎么运用他们的智慧来抓鱼，然后跟我的水利工程背景结合。
0: 那我们这边想要请龚老师从你的观点，或者说怎么样去发展出一套认识山或认识河的一个新的方法呢、嗯
1: ？我刚刚讲一般讲呃，譬如讲木工还是金工哈，诶、呃、编织啊，都要有一个跟着师傅不断做的过程，有用手做，但是有没有一种知识呢？哈，是用脚？我想猎人呢，哈，他们的生态的这种深度的生态学的认识。其实是用脚的一种认识学，用走路的哈，所以我们一般说行万里路，读万卷书。为什么这两件事情放在一起？可能我们忘记说，其实有很多知识是你要用走的，你要你要警告一下哦，你身体的状况要改变哦，你要改变你身体的高度，你要进入到不同的气候带，进入到不同的这种植物带，你才能够真正认识。这个那些地方的知识哦，那这些地方的知识不是只有跟这地方有关哦，一个哈维哈加加一加南平原整个的这个生态系跟全球的这种极端型气候的这样的一个生态条件的改变都有关嘿哦，所以我会觉得说猎人告诉我们的知识就是走路的知识、行走的知识哦，那这个原住民在这个部分，我觉得呃，相较于汉人来讲哦。我们不,不大家不喜欢用身体。但是猎人提醒我们说，这样子呢，我们只能从网路或是书上得到知识我们会失去很多跟环境的这种互动跟认识的这样一个机会。
0: 嗯對我们今天其实非常的荣幸，就是请郭老师从水溝里面躺着的感觉，<笑>或者说像陈伯义趴在水圳里面去去听这个水的。的声音，我们一路的呃沿着源头一直跑跑到山上，跟着猎人，或是跟着水，一直到山顶里面，重新思考我们该怎么去面对一个极端型的环境，或是怎么样重新思考我们应该如何在科学的数据之外，又可以跟猎人或是跟原住民的话有一些连接。那我觉得会有这样安排，大概也是希望呃观者或是听者透过水，可能会透过某一个、呃、我们呃发想的议题去拉到一个源头，如何进行一个跟自己。我透过脚，或透过一个身体的参与，重新去认识我们的环境。然后它其实是一个系统性的认识，不是仅仅只是水沟里面那个小孩。那个水沟里面的小孩可能已经目前已经走到山顶上，或者说趴在水圳旁边的一个博弈，已经也开始呃进入到山顶上。从透过水利工程的背景，跟猎人有一些重新的调和，或者说龚老师透过哲学或透过呃其他研究方式，重新去认识说如何用脚把这样的知识走出来。对，那我们再次谢谢这两位。今天的来宾，那也希望未来有机会，我们可以继续关于水的探讨。
2: 谢谢
1: 。哦，感谢啊，感谢啊，感谢。感謝感謝謝
2: 謝